0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, iblisin namaz vakti geldi kalk diye muaviyeyi uyandırması. Anlattıklarına göre Muaviye köşkünde yatak odasında uyumuş kalmıştı. Köşkün kapısı içerden kilitlenmişti. Çünkü Muaviye halkın ziyaretinden usanmıştı. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye gözünü açınca o adam saklandı. Köşkte hiç kimse için girecek yol yoktu. Bu küstahlığı eden, bu cüreti gösteren kimdir? dedi. O saklanan kişiyi bulmak için etrafı dolaştı, her tarafı aradı. Kapının ardında bir adam gördü. Perdenin arkasına girmiş, yüzünü gizlemişti. Muaviye, ''Hey, sen kimsin, adın nedir?'' diye sordu. O adam da, ''Açıkça söyleyeyim, adım Kötü İblis.'' dedi. Muaviye, ''Ne diye bu köşke geldin, ne diye beni uyandırdın, doğru söyle.'' Ters söyleme İblis namaz vakti geldi dedi Hemen mescide gitmen gerek Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Derin manalı bir hadislerinde Vaktini geçirmeden acele ediniz İbadetinizi yapınız Diye buyurdu Muaviye hayır hayır dedi Maksadın bu değildir sen beni hayırlı yola götürmek istemezsin. Senin bu davranışın bir hırsızın gizlice köşküme girmesine, bana da sana bekçilik ediyorum demesine benzer. Ben o hırsıza nasıl inanayım? Hırsız sevabı ve ecri ne bilir? İblis dedi ki, Biz önce melek idik. İbadet yolunda canla başla gidiyorduk. Hak yolunda ilerleyenlere mahremdik, arş sakinlerinin dostu idik. İlk sanat nasıl olur da unutulur? İlk sevgi nasıl olur da gönülden çıkar? Yolculukta Rum diyarını yahut Hoten ülkesini görse de gönülden nasıl olur da vatan sevgisi çıkar gider. Biz de ilahi aşk çarabının sarhoşlarından idik. Biz de onun dergahının aşıklarından idik. Bizim göbeğimizi onun sevgisiyle kesmişlerdi. Ruhumuza, onun aşkını ekmişlerdi. Bizim de varlığımızı onun lütuf ve kerem eli ekmedi mi? Bizi de yokluktan getiren, yoktan var eden o değil miydi? Ondan nice lütuflar görmüşüz. Rıza gül bahçesinde nice zamanlar gezmişiz, tozmuşuz. Başımıza rahmet elini koyardı, bizden lütuf ve kerem çeşmeleri akıtırdı. Ben daha çocuk iken, süt emerken beşiğimi kim salladı? O değil mi? Onun sütünden başka kimin sütünü emdim? Onun tedbirinden... Onun gayretinden başka kim beni besledi, yetiştirdi? Bedene ana sütü ile yerleşen huyu insandan nasıl çıkarabilirsin? Kerem denizi bir kerecik beni azarlasa bile onun inayet kapıları hiç kapanır mı? Allah'ın bize peşin ihsanı, bağışı, lütfu, hayat cevheridir. O'nun kahrı da bize lütfettiği çok kıymetli hayat cevherinin üstüne konmuş bir tuza benzer. Allah, alemi kullarına iyilik, lütuf ve ihsanda bulunmak için yarattı. Bütün varlıkları, bütün zerreleri O'nun cömertlik ve kerem güneşi okşamaktadır. Ayrılık O'nun kahrından doğmakla beraber buluşmanın, kavuşmanın kadrini, kıymetini bilmemiz içindir. O, ayrılığı, can, buluşma günlerinin değerini bilsin diye ister. Böylece canı terbiye eder, kulağını çeker. Hz. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde demişlerdir ki, Allah, halkı yaratmaktan maksadım onlara iyilikte ve ihsanda bulunmaktır diye buyurmuşlardır. Benden bir fayda görsünler, nimetlerimin balı ile ellerini bulasınlar diye onları yarattım. Yoksa ben onlardan yararlanmak, çıplak kişinin elbisesini kapmak için yaratmadım. İblis devam etti ve dedi ki, birkaç gün beni huzurundan kovmuşsa da, benim gözüm onun güzel ve mübarek cemalinde kalmıştır. Öyle latif, öyle güzel bir yüzden Böyle bir kahır gelir mi? Şaşılacak şey Herkes sebeple meşgul oluyor Ben sebebe bakmam Çünkü sebep sonradan olmadır Sonradan olan şey de Ancak sonradan olanın varlığına sebep olur Ben önceki ezeli lütfa bakarım Sonradan olan her şeyi Yırtar iki parça ederim. Benim Adem'e secde etmeyişime hasedim sebep oldu diye yorumlanmaktadır. Halbuki o haset Hakk'a karşı duyduğum aşktan yani Allah'tan başka kimseye secde edilmez inancımdan ötürü idi. İnattan, inkardan değildi. Gerçekten de her haset dostluktan, sevgiden doğar. Bir yabancının dostla beraber oturmasını görmekten meydana gelir. Aksıran kişiye çok yaşa demek dostluğun şartı olduğu gibi kıskançlık da sevginin şartıdır. Hakk'ın satranç tahtasında bundan başka bir oyun yoktu. Yani Hakk'ın ezeli takdirinde benim secde etmeyeceğimden başka bir yazı yoktu. Benim secde etmiyişim ezelden takdir edilmişti. Ben kaderi nasıl değiştirebilirim? O takdir edilmiş oyunu ben oynadım. Adem'e secde etmemekle kaderin hükmünü yerine getirdim. Onu yapmakla da kendimi belaya uğrattım. Uğradığım belada da onun takdirine boyun eğmenin verdiği manevi zevki tatmaktayım. Ben... Ona mat oldum. Ona mat oldum. Ona mat oldum. Ey değerli kişi! Bu altı yönlü dünyada kendisini kim ve nasıl altı duygu kapısından kurtarabilir? Altının cüz'ü nasıl olur da küllünden kurtulabilir? Hele keyfiyetsiz, hak onu eğri yarattı ise. Bu altı yönde, yani imkan aleminde bulunan kimse ateşler içinde kalmış demektir. Ancak onu altı yönü yaratan Allah kurtarır. Hakikatte küfür de iman da onun el örgüsüdür. Yani sanat eseridir, onundur. Muaviye iblise dedi ki, ''Bu söylediklerin doğrudur. Fakat bunlardan senin payın eksiktir. Yani senin... Hidayet nasibin yok. Sen benim gibi yüzbinlerce insanın yolunu vurmuş, çukur kazmış, gönül hazinelerine girmiş, imanlarını çalmışsın. Sen ateş ve neft gibisin. Yakmaman için çare yoktur. Senin elinden elbisesi yırtılmamış, yani senin şerrine uğramamış kim vardır? Ey ateşten yaratılmış olan iblis. Senin tabiatın, huyun yakmak, yandırmaktır. Senin bir şeyi yakmaman'a çare yoktur. Allah seni can yakıcı bütün hırsızların ustası kılmıştır. İşte lanet budur. Sen Allah ile yüz yüze konuştun, O'nun hitabını işittin. Ey insanlık düşmanı! Senin hilene karşı ben, kim olabilir? Senin marifetlerin ıslık sesi gibidir. Kuşların seslerine benzer. Fakat kuşları avlar, yakalatır. O ses yüz binlerce kuşun yolunu Vurmuştur Kuş o sese bildik, tanıdık sesidir diye gelmiş, aldanmıştır. Kuş avcının taklit sesini havada uçarken işitir, yere iner. Ökseye tutulur Nuh'un kavmi senin hilenden ağlayıp feryat eder Onların senin yüzünden gönülleri, yanmış göğüsleri paramparça olmuştur Dünyada at kavmine rüzgarı sen yolladın da onları azaba, kederlere düşürdün Lut kavminin başına senin yüzünden taş yağdı Senin yüzünden kara suyun içinde dalgalar yuttular Ey binlerce fitneler koparan iblis! Nemrud'un beyni de senin yüzünden döküldü, dağıldı. Zeki ve filozof olan firavunun aklı senin yüzünden körleşti, hiçbir şey anlamaz oldu. Ebu Leheb senin yüzünden bir işe yaramaz oldu. Ebu'l-Hikem de senin yüzünden Ebu Cehil kesildi. Ey bu hile satrancında yağ dolunmak için yüz binlerce üstadı mat eden iblis! Ey zor oyunlarla yürekler yakan ve gönlüne merhamet gelmeyen, acıma nedir bilmeyen şeytan! Sen hile denizisin, insanlar da bir katreden ibaret. Sen dağ gibisin, gönülleri saf kişilerse birer zerre. Ey düşmanlık edip duran, hilenden kim kurtulabilir? Kurtulan ancak Allah'ın koruduğu kişidir. Nice kutlu yıldız senin yüzünden yanmış, yakılmış, nice ordu, nice topluluk senin yüzünden dağılıp gitmiştir. İblis Muaviye'ye dedi ki, ''Bu düğümü çöz, açık konuşalım. Ben... Kalp akça ile geçer akçanın mihengiyim. Ezelden iyi ve kötü yazılanlar benim vasıtamla meydana çıkar. Ben iyi olanlara bir şey yapamam. Kötü olanları azdırır cehenneme kadar yollarım. Allah beni arslan ile köpekliğin, geçer akça ile kalp akçanın imtihanına sebep kıldı. Ben kalp akçanın yüzünü nasıl karartırım? Ben bir sarrafım, akçanın değerini bildirdim. kıymetsiz ve kalp olduğunu meydana koyarım. Ben iyilere kılavuzluk ederim, ancak kurumuş dalları keserim. Niçin ben insanların önüne hile otları koyarım? Onların insan mı, hayvan mı olduklarını anlamak, hayvansa hangi hayvan cinsinden bulunduğunun belli olması içindir. Kurt, bir ceylan yavrusu doğurursa, onun kurt yahut ceylan olduğunda şüpheye düşünür. Önüne sen onun ot ile kemiği koy. Bakalım yemek için o hangisine doğru eğilecek? Eğer o kemiğe doğru eğilirse, bil ki kurttur. Yok, ota meylederse şüphe yok ki, ceylan cinsindendir. Allah'ın kahrı, lütfu birbirine eş olursa, bu dünyada her ikisinden de hayır ve şer doğar. Sen ot ve kemiği, yani nefsin gıdası ile ruhun gıdasını önlerine koy. Eğer o insan nefsin gıdasını ararsa, zavallı ve aşağı bir varlıktır. Eğer ruhun gıdasını isterse, Üstündür, baş tacıdır. Eğer o tene, bedene hizmet ederse eşektir. Aksine eğer o can denizine dalarsa orada inci bulur. Gerçi hayır ve şer birbirine zıt düşmüşlerdir. Birbirlerine aykırıdırlar. Fakat her ikisi de bir iştedir. İlahi bir emirle işlerini yapmaktadırlar. Yani hayır işleyenler de, şer peşinde koşanlar da hakkın ezeli iradesiyle o işi yapmaktadırlar. Peygamberler halka Allah'a kulluğu, iyiliği, insanlığı öğretirler, arz ederler. Düşmanlar yani şeytanlar ise insanlara hiddeti, şehveti, şöhreti, kötülükleri tavsiyede bulunurlar. Ben iyi bir kimseyi nasıl kötüleştirebilirim? Haşa, ben Allah değilim ki. Ben ancak bir davetçiyim. Onları yaratan da değilim. Güzeli çirkin yapabilir miyim? Rab değilim. Belki güzele ve çirkine karşı bir aynayım. Siyah tenli Hintli, bu insanı kara yüzlü gösteriyor diye aynayı ateşe attı, yaktı. Ayna dedi ki, suç benim değil, suçu benim yüzümü cilalayan ustada bul. Çirkin kimdir, güzel kimdir, göstereyim diye o beni gammaz, yani herkesin aybını, kusurunu görüp, gizlice söyleyen doğru sözlü yaptı. Ben şahidim, Doğru söyleyen bir şahidi zindana atmak Nerede görülmüştür? Allah şahittir ki ben masumum Ben zindan ehli değilim Ben nerede meyveli bir ağaç görürsem Onu bir dadı gibi besler, terbiye ederim Fakat nerede acı ve kuru bir ağaç görsem Misk, fışkıdan kurtulsun diye o ağacı keserim Kuru ağaç bahçıvana ''Ey yiğit, benim hatam, suçum olmadığı halde neden başımı kesiyorsun?'' diye sorar. Bahçıvan der ki, ''Sus ey kötü huylu, senin kuru oluşun suçlu olmana yetmez mi?'' Kuru ağaç, ''Ben dost doğruyum, eğri değilim, suçum yokken beni niçin kesiyorsun?'' der. Eğer kuvvetli olsaydın, kurumaz ve kesilmezdin. Keşke eğri olsaydın da, yaş olsaydın. Öyle olsaydın, ağabı hayatı çeker, dirilik suyu ile karışır, hayat bulurdun. Senin tohumun ve aslın kötü imiş. Hoş bir ağaca da aşılanmamışsın. Kötü ve acı bir ağaca, hoş bir ağaç dalı aşılanırsa, o hoşluk o kötü ağacın tabiatını etkiler, onu güzelleştirir. Muaviye şeytana dedi ki, Ey yol vurucu, delil getirme. Beni kandırmaya yol bulamazsın, boş yere yol arama. Sen bir hırsızsın, yol vurucusun. Ben de garip bir tacirim. Senin öteden beriden çalıp getirdiğin giyecekleri ben nasıl alabilirim? Kötü niyetle, Kafirlikle benim eşyamın etrafında dolaşma. Sen hiç kimsenin malına hayırlı bir müşteri olamazsın. Dolandırıcı müşteri olamaz. Müşteri gibi görünse bile bu hileden, düzenden ibarettir. Kim bilir bu hasetçi ne gibi hileler düşünüyor. Allah'ım bu düşmanın elinden bizi kurtar. Feryadımıza yetiş. Bir kere daha bana üfürür, beni bir kere daha efsunlarsa, bu yol kesici benim giyeceğimi kapar gider. Şeytanın bu sözleri bacalardan çıkan duman gibidir. Allah'ım elimden tut. Yoksa kilimim kararacak, yani kalbim kapkara olacak. Ben bir delil getirmekte şeytana üst olamam. Çünkü o yüksek ve alçak, Herkesin fitnesidir. Hz. Adem ki Allemel Esma Bey'i idi, yani meleklere eşyanın adlarını öğretmişti. O bile şimşek gibi koşan bu iblis köpeğinin koşusuna karşı yaya kalmıştı. Şeytan Adem'i cennetten yeryüzüne attı da, Adem simak yıldızının burcundaki balık gibi onun oltasına takılıp kaldı. Adem aleyhisselam çaresiz kaldı da ''Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik'' diye ağladı. Gerçekten de şeytanın hilesine, düzenine nihayet yoktur. Onun her sözünde bir şer vardır, her sözünde yüz binlerce sihir gizlidir. Bir anda erkeklerin mertliğini, erkekliğini bağlar, faziletlerini unutturur, ''Onları nefislerinin esiri yapar, kadında ve erkekte türlü arzular uyandırır. ''Ey halkı yakıp yandıran fitneci iblis, niçin beni uyandırdın doğru söyle.'' Şeytan dedi ki, ''Kötü zan sahibi olan kişi yüz nişanı, yüz belirtisi de olsa doğruyu dinlemez.'' Hayale kapılan bir gönüle gerçeği belirtmek için delil getirsen de hayali artar. Doğru söz o gönülde illet hastalık haline gelir. Gazi'nin kılıcı hırsıza hırsızlık aleti olur. Böyle bir kişiye verilecek cevap susmaktan ibarettir. Ahmakla konuşmak deliliktir. Ey saf kişi! Benim şerrimden ne diye Allah'a yalvarıyorsun, ağlayıp sızlanıyorsun. Sen o alçak nefsinin elinden, şerrinden ağla, inle. Sen oburluk eder, fazla helva yersin, rahatsız olursun. Bedeninde çıbanlar çıkar, sıtmaya tutulursun, sağlığın bozulur. Sonra tutar, hastalığından ötürü günahı olmadığı halde, şeytana lanet edersin. Niçin o şeytanlığı yani oburluğu kendinden bilmezsin? Senin hasta oluşun şeytandan değil, senden, senin kendindendir. Tilki gibi işi ters almışsın. Koruk tarafına gitmişsin. Çimenlikte bir koyun kuyruğu görünce onun tuzak olduğunu niçin bilemezsin? Kuyruğa olan meylin Seni bilginden uzaklaştırdı, akıl gözünü kör etti de onun için o tuzağı bilmiyor ve görmüyorsun. Eşyaya, dünyalık şeylere duyduğun aşırı sevgi seni kör, sağır kılar. Bu yüzden kimseye düşmanlık gösterme. Bu kötülüğü, bu hıyaneti senin kara nefsin işledi. Bütün suç senin kendi nefsindedir. Şeytan dedi ki, ''Sen ters eğri büğrü görüp suçu bana yükleme. Ben kötülükten, hırstan, kinden beriyim. Bu gibi haller bende yoktur. Ben bir kötülük ettim. Adem'e secde etmedim. Emredildiği halde emre uymadım. O saygısızlığımdan ötürü hala pişmanım. Gecemin gündüz olmasını, Yani hakkın rahmetine ve affına kavuşmayı beklemekteyim. Ben halk arasında suçlu görüldüm. Kadın olsun, erkek olsun herkes işlediği suçu bana dayamakta, benim üstüme atmaktadır. Zavallı kurt bir şey yemediği, karnı aç olduğu halde koyun yemiş diye suçlanır. Çünkü o koyun paralamakla meşhurdur. Kurt, zayıflıktan, güçsüzlükten yol yürüyemez hale gelse, çok yediği, midesi tıka basa dolu olduğu için bu hale gelmiştir, derler. Emir Muaviye dedi ki, doğruluktan başka hiçbir şey seni kurtaramaz. Adalet seni doğruluğa davet etmektedir. Doğru söyle de elimden kurtul. Hile savaşımın tozunu yatıştıramaz. Şeytan dedi ki: "Ey hayal kuran ve türlü düşüncelere dalan Muaviye, yalan ile doğruyu nasıl ayırt edersin?" Muaviye: "Hazreti Peygamber Efendimiz buna dair bir açıklama yapmış, kalp ve sağlam için mihenk taşı vermiştir. Buyurmuştur ki: "Yalan kalplerde şüphe uyandırır. Doğru ise insana emniyet ve neşe verir. Gönül Yalan sözden rahatsız olur Su ile karışmış yağ çerağı aydınlatmaz Doğru söz gönlü rahatlatır Doğru sözler gönül tuzağının taneleridir Gönül hasta ve ağzının tadı bozulursa Doğru ile yalanın çeşnisini ayırt edemez Fakat gönül hastalıktan ve illetten kurtulmuş olursa Yalanın doğrunun tadını bilir ve anlar. Adem'in buğdaya hırsı artınca bu hırs onun gönlünden sıhhati ve selameti kapıp götürdü. Ey şeytan! Adem senin yalanına, işmene kulak astı, sana aldandı ve öldürücü zehri içti. Hazreti Adem o sırada buğdayı akrepten yani yenmesi istenmeyen buğdayın kendisi için akrep gibi zehirli olduğunu Ayırd edemed. Çünkü hevesinin, isteğinin sarhoşu olanın Ayırt etme duygusu kalmaz. Halk isteklerinin, heveslerinin, arzularının sarhoşudur. Her kim kendini heva ve hevesine uymaktan kurtarırsa, kendi gözünü ilahi sırlara aşina kılar. Nihayet Emir Muaviye şeytana dedi ki: Ey azgın şeytan! Sen uyanıklığın düşmanı olduğun halde beni neden uyandırdın? Sen afyon gibisin, uyku getirirsin. Sen şarap gibisin, insanı sarhoş eder, aklını da, bilgisini de giderirsin, yok edersin. Ben seni bağlatır, çarmıha gerdiririm. Hadi doğruyu söyle. Ben doğruyu bilirim, anlarım. Hileye kalkışma Ben herkesin mayasında Tabiatında Huyunda ne varsa Neye sahipse Onu ararım Onu isterim Ben sirkeden şekerlik Korkak bir kişiden yiğitlik Askerlik beklemem Gübreden mis kokusu beklemem ırmak içinde kuru kerpiç aramam Ben kötülük peşinde Şer peşinde koşan şeytandan Beni hayır için uyandıracağını ummam, beklemem. İblis hilelerle, yalanlarla dolu birçok sözler söyledi. Ama Emir Muaviye sabretti, dayandı, o sözleri dinlemedi. İblis sözü ağzının içinde geveleyerek dedi ki, Ey Emir Muaviye, ben seni şunun için uyandırdım. Devletin bile kadrini yücelten ve peygamberin varisi olan imamın ardında cemaatle kılınan namaza yetişesin. Namaz vaktini kaçırsaydın üzüntüden bu cihan gözüne kapkaranlık görünürdü. Ummadığın bu halden, bu dert yüzünden gözlerin iki su tulumu olacaktı da gözyaşları dökecekti. Herkes yaptığı ibadetten, kulluktan manevi zevk alır da, o zevkten uzak kalmak istemez. Buna bir an bile sabredemez. Namaz vaktinde cemaate yetişemeyenlerin duydukları o üzüntü, o dertli ahediş yüzlerce namaza bedeldir. Nerede o namaz, nerede o yanış ve yalvarıştaki tesir? Bunun üzerine şeytan, ''Ey cömert emir, artık hilemi ortaya koymam gerek.'' Hilemi açıkça söylemeliyim. Eğer namazın geçseydi, o vakit içinden, gönül derdinden ah edecektin, feryat edecektin. Senin o sızlanman, o feryadın, o yalvarışın yüzlerce zikri, yüzlerce namazı geride bırakacaktı. İçten gelecek böyle bir ahın, hicapları yakmasın diye korktum da seni onun için uyandırdım. Öyle yakıcı bir ah etmeyesin, o aha bir yol bulmayasın diye düşündüm. Ben hasetçiyim, işte böyle bir hasette bulundum. Ben insanların düşmanıyım, işim gücüm hile ile kinden ibarettir. Muaviye, işte şimdi doğru söyledin, dedi. Sözünde sadıksın, senden ancak bu iş gelir, sen buna layıksın. Sen bir örümceksin, sinek avlarsın ey köpek. Ben sinek değilim, zahmet çekme. Ben ak doğanım, beni ancak padişah avlar. Örümcek benim çevremde nasıl ağ örebilir? Hadi yürü git, gücün yettikçe sinek avla. Sinekleri ayran çanağına doğru çağır dur. Onları bal yönüne Yani hayra çağırsan bile Bu çağırış yalan olur Çünkü sen hep Ayrana Yani şerre çağırırsın Senin beni uyandırışın Aslında uykunun Ta kendisiydi Senin bana kurtuluş gemisi gibi Gösterdiğin şey de Girdabın Yani boğulup gitmenin Ta kendisiydi Sen beni daha iyi daha büyük bir hayırdan uzaklaştırmak için küçük bir hayra çağırdın. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi